0: Bonjour Charlie licorne, bienvenue à cet épisode de 102 du Cop Show. Aujourd'hui, l'erreur qui m'a coûté 10 ans de ma vie et, le plus important, comment l'éviter. Je vous rejoins toujours live à partir de Mérida au Mexique et euh, il <rire> faut l'avouer, et là je sais qu'en ce moment, peu importe où vous êtes dans le monde, mais... La majorité de mon auditoire est soit en France, soit au Canada. Dans les deux cas, il fait un peu plus froid que d'habitude. Au Canada, bah ben là, c'est des tempêtes de neige, etc. Mais je vais pas faire chier par ça. <rire> euh, mais euh, <rire> c'est la vie est vraiment magique et vraiment magnifique ici au Mexique. Euh, vraiment, je vous parle souvent de lifestyle business, de pouvoir profiter de la vie avant que la vie ne profite de vous. Et dans le cas présent, ben, c'est le cas. Je travaille le matin, je travaille un peu le soir. Ensuite de ça, je profite de la vie euh, l'après-midi, en fin de soirée également. Euh, J'ai jamais besoin de regarder l'application météo pour savoir s'il fait beau ou il fait chaud, parce que c'est comme ça à tous les jours. Et quand il y a des averses, ben, il y a de la pluie euh, pendant cinq minutes puis c'est terminé. Bon, là on est dans la saison, euh, on n'est pas dans la saison des pluies, donc euh, en même temps c'est correct. Mais en soi, tous les jours, il fait beau. Donc, euh, puis je pensais avoir sincèrement du mal à m'adapter à la vie mexicaine, parce qu'on s'entend là, hein, euh, si vous êtes venu dans un resort à Cancun ou à Riviera Maya ou à Playa del Carmen, vous n'avez pas vécu au Mexique. Okay? Vous aviez le cul dans un resort euh, à l'américaine... Euh, euh, très carré, très organisé, tout ça, ce n'est pas la vie mexicaine. Tu vas pas faire ton épicerie, euh, tu vas pas essayer de comprendre comment échanger une bouteille d'eau, tu vas pas essayer de, comment, de comprendre comment mettre du gaz parce que c'est pas toi qui met ton gaz ici. Bref, c'est pas la vie mexicaine. On est d'accord. Donc là, du moment où est-ce que tu vas dans la vraie vie mexicaine. J'avoue que j'avais du mal un petit peu. Je pensais avoir du mal à m'adapter parce que tout n'est pas très carré, tout n'est pas très organisé, tout n'est pas très rapide et euh, s'il y a une chose que je déteste dans la vie, moi, c'est la lenteur et l'incompétence. Mais attention, je suis pas en train de dire que les Mexicains sont incompétents, c'est juste différent puis c'est correct comme ça. Euh, mais quelque chose qui est supposé prendre cinq minutes, qui après une demi-heure, moi, c'est la meilleure façon de me faire arracher les cheveux de la tête. C'est comme, hey, enlève-toi les doigts de le notre nez fais fais quoi de ta vie. Là, euh, Là, honnêtement, je suis pas trop en position de dire quoi que ce soit. Je ne suis pas dans mon pays, ce n'est pas ma culture et c'est à moi de m'adapter. Donc, je pensais avoir du mal à m'adapter. Et finalement, ben pas tant. Euh, oui, c'est un challenge, oui, c'est une prise de conscience, mais ça m'oblige aussi à me calmer. Ça m'oblige à lâcher prise, ça m'oblige à accepter que je ne contrôle pas tout. Et euh, ça aura pris plus ou moins un mois au moment où est-ce que je vous parle. Mais euh, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et finalement, je pense que le beat de la vie mexicaine, on l'attrape euh, le plus vite qu'on pense. Bref, c'est fou comment aujourd'hui je vous parle de ça alors que euh, il y a deux ans, j'étais complètement ailleurs. Il y a dix ans, j'étais encore plus loin. D'ailleurs, à ce sujet. Lundi dernier, Facebook m'a donné une claque d'en face. Il m'a fait réaliser une grosse erreur que j'ai commise. Aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai appris. Mais cette erreur m'a quand même coûté dix ans de ma vie. Depuis, je ne cesse de me demander ce que j'aurais pu euh, faire ou ce qui aurait pu arriver dix ans plus tôt. Si j'étais passé à l'action. Dans cet épisode, je te partage comment éviter cette erreur que j'ai appris afin de ne plus jamais la commettre. Coaching, coaching, coaching. Le copy show. Lundi matin, Facebook m'a rappelé une publication que j'avais mise en ligne il y a dix ans. Une publication que j'ai publiée le 30 janvier 2013 sur la plateforme de mon ami Mark Zuckerberg. Voici, et je cite, la publication en question. « Je vous ai mentionné en début d'année que cette année serait mon année. Et voilà. » changement d'habitude alimentaire, remise en forme, avoir un coach, lancer mon programme de formation, saisir les opportunités, foncer sans crainte, etc., point, point, point. Je vais avoir 30 ans et ça sera un pouvoir clé de ma nouvelle vie. Je crois que je vais me souvenir longtemps de 2013. Eh bien, c'était de la merde tout ça, c'était des foutaises. Euh, je me souviens, fuck all, de l'année 2013 parce que j'ai foutu absolument rien de ce que j'avais marqué le 30 janvier 2013 sur Facebook. J'ai finalement attendu deux ans pour changer mes habitudes alimentaires et reprendre ma santé en main, soit en avril 2015 alors que je me suis fait opérer pour perdre du poids. J'ai attendu sept ans, presque huit, pour lancer mon programme de formation. J'allais à l'époque avoir 30 ans, aujourd'hui je vais bientôt en avoir 40 et ces objectifs que j'avais, ça m'a repris dix ans pour les atteindre au lieu d'une seule année. Tout ça, ça fait partie de la vie. Je me donne pas des coups d'épée à la tête, là, puis je suis pas en train de me dire que je suis bon, que je suis pas bon, puis whatever. Mais n'empêche que je chaise depuis que j'ai lu cette publication là lundi de me demander ce que j'aurais pu accomplir en dix ans, euh, où, je, où où est-ce que je serais rendu aujourd'hui si j'étais réellement passé à l'action en 2013. Je pense que la claque d'en face est encore euh, fraîche, fait que c'est normal que ça fait encore mal. Je le sais, je vais réussir à lâcher prise puis passer à autre chose. Inquiétez-vous pas pour moi. Mais tout ça m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Une autre réalisation que ce rappel Facebook m'a permis de faire, c'est que j'ai réalisé beaucoup plus en deux ans qu'en dix ans en ne suivant pas les coachs et les motivateurs qui affirment qu'il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. En gros, fixe-toi des gros, gros, gros objectifs puis au moins, tu seras certain d'en atteindre quelques-uns ou en partie quelques-uns. Je ne sais pas si tu comprends ou tu files de quoi je parle, mais pour moi, c'est comme ça que je recevais le message de ces experts-là. Du moins, en 2013. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué. Mais euh, peut-être contre toute attente, je te dirais mon premier conseil pour cet épisode aujourd'hui, c'est le suivant. Prévois le moins d'objectifs à atteindre possible pour ton année. Mais ça ne s'arrête pas là. Prévois le moins d'objectifs à atteindre possible, mais pour ceux que tu vas te fixer, assure-toi de tout faire pour les réaliser peu importe les excuses que tu peux te donner. Je trouve que d'avoir deux, trois grands objectifs à réaliser dans une année, c'est de la pression positive. C'est une pression avec laquelle je suis capable de vivre. Mais au-delà de ça, j'entre dans un cercle vicieux de la performance et de la pression. Euh, dans le cercle vicieux de la performance, excuse-moi, puis la pression positive ben, elle se transforme en quelque chose de négatif. Quelque chose qui me fige et qui m'empêche d'avancer. À titre d'exemple, voici les objectifs que je me suis fixés dans les dernières années. En 2021, parce que bon, j'ai commencé, je dis que j'ai lancé en 2020, mais c'est vrai, hein? c'était en décembre 2020, mais quand même. Fait que je pas vraiment fixé d'objectif pour ma business en 2020. Euh, mais en 2021, voilà. J'avais grandi à ma communauté à 500 fans ou plus, puis généré 50 000 de revenus. Pour y parvenir, ben j'avais, pour parvenir à mon objectif de fan, il fallait tout simplement que je continue à donner de la valeur sur une base régulière, sur une base constante, et... Normalement, le reste va se faire tout seul. Et pour générer 50 000 ben, il fallait que je lance mon offre ultime, qui est le liconcle-l'homme. En 2022, et en passant, les objectifs ont été atteints, même dépassés. En 2022, je me suis donné, encore là, deux grands objectifs. Grandir ma communauté à 1000 fans ou plus. Et là, encore là, pour y parvenir, c'est tu continues à donner de la valeur à tous les jours. Tu fais ton copy show, tu fais tes analyses licornisées, tu fais ton coaching dans la licorne team. T'es là, tu show up à tous les jours. It's gonna make it. Et ça fonctionne. Et aussi, euh, bah, ça fonctionne. 971. Il y en a peut-être qui me diront euh, « Ouais, hey, il t'en manque. » 971 sur 1000, moi, je considère que mon objectif, il est correct, il est atteint. Okay? Je commencerai pas à me dire que euh, j'ai mal fait pour une trentaine de fans, OK? Si j'étais à 600, peut-être que je te dirais, ouais, OK, j'ai échoué. Peut-être que j'étais à 900, j'aurais échoué, mais à 971, je considère que pour moi, c'est OK, yeah, c'est fait. Et euh, 2022, également, je m'étais donné comme objectif de générer 150 000 de revenus. Et là, pour y parvenir, il fallait que je relance mon offre ultime, qui est le Club. Il fallait que je lance mon offre accessible, qui est le défi ma page de vente. Et il fallait que je lance mon offre principale, qui est la Copie Académie. Grosse année, 2022. Mais, les objectifs ont été atteints et dépassés. 2023, euh, c'est les objectifs que je me suis donné pour cette année. En début d'année, je me donne toujours des grands objectifs comme ça depuis 2021. Et ça me sourit bien. OK? Et j'ai pas 100 millions d'objectifs. Comme tu peux le voir, j'ai pas 100 000 projets que je veux faire. Je vais pas, euh, relancer 18 formations, faire 14 ateliers, présenter 12 conférences à travers le monde. Puis, non, 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 non. Step by step. 2023, mes objectifs, c'est grandir ma communauté à 2000 fans ou plus. Euh, et là, encore là, il faut que je continue à donner de la valeur sur une base régulière. Et euh, une couche que j'ai rajoutée ici, c'est de quelle façon je peux amener les gens à devenir des ambassadeurs. Okay? Parce que là, jusque jusqu'à maintenant, 2021-2022, j'ai l'impression personnellement que c'est moi, moi qui étais la courroie, c'est moi qui faisais tout pour amener des gens. Et là, ce que j'aimerais mettre en place, c'est développer, trouver une façon d'amener mes licornes avec moi là-dedans, donc toi qui m'écoute en ce moment, c'est comment je peux t'amener toi, comment je peux amener mes licornes à être des courroies de transmission aussi puis à dire « Hey, tu devrais écouter ce gars-là » ou « Hey, c'est le fun de ce gars-là, ça. ça, son approche est différente, j'aime ça, etc. » Donc, de développer peut-être une base de super fans plus grand développer des ambassadeurs, d'autres courroies pour m'aider à grandir ma communauté. Mais encore là, hein, voyez, l'objectif, c'est pas de devenir, c'est d'avoir 100 000 fans puis être le prochain Franck Nicolas. 2 000 fans ou plus dans ma communauté, 31 décembre 2023, je vais être un homme plus qu'heureux. Euh, je veux également générer 250 000 de revenus pour mon offre, euh, pour, pour ma business. Qu'est-ce que je dois faire? Il ben, faut que je relance mon offre ultime. Ça, c'est mon e commerce deux fois par année. Euh... Il va falloir que je mette en place un webinaire qui va être utilisé pour vendre en mode automatique mon offre principale qui est la Copie Academy et il faut absolument que je commence la game de la publicité sur les réseaux sociaux et sur Google. D'ailleurs, aujourd'hui même, euh, j'ai un atelier, j'ai un webinaire avec un expert, je me suis, j ai, j ai, je me suis enregistré à ça pour voir qu'est-ce que je peux faire en 2023 en termes de publicité. Donc, on est... Le 1er février, je suis déjà dans l'action à la réalisation de mes objectifs. Donc, ça va super bien. Troisième objectif. Cette année, je m'en suis donné un troisième. Il euh, faut que je lance mon livre. Il faut que je lance mon livre. Mon livre, il est déjà écrit. C'est ça qui est un petit peu ridicule. Il est, tout est déjà fait. Euh, il faut simplement que je le fasse réviser, mettre en page, etc. Et il faut que je lance un tunnel de vente pour pouvoir vendre mon livre. Parce que non, je vais pas publier mon livre chez un éditeur pour y donner la grosse majorité de l'argent puis finalement faire deux 2$ par livre. Euh, non, je vais peut-être en vendre moins, mais je vais y vendre 20$. Puis je vais avoir 18$ dans mes poches. Merci, au revoir, on n'en parle plus. <rire> Donc, euh, c'est correct. Moi, j'ai pas de trip à dire oh, « mon livre est dans une librairie ». Pas du tout. Si je veux, je peux entrer avec mon livre dans une librairie, le mettre sur une tablette, prendre une photo, puis il va avoir ma photo dans une librairie. Euh, ceci dit, euh, il faut vraiment que je lance mon livre cette année. Donc, je me suis donné cet objectif-là supplémentaire. Mais en soi, c'est des objectifs qui sont atteignables. Il euh, y en a certains qui me disent, en écoutant, euh, parce que j'en parle des fois à des amis, ces choses-là, mes objectifs, ou dans mon... Euh, dans mon mastermind, ces choses-là, il y en a qui me disent « Ben, t'aurais pu combiner les deux ensemble. En hein, 2022, 2021, euh, t'étais pas, euh, étais, étais pas trop ambitieux. Tu sais, 2021, t'en es pas... T'imagines, t'aurais tellement pu aller... » Mais il y a quelque chose que j'ai appris en 2020, par contre. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2020. Moi, je ne vais jamais l'oublier. <rire> je l'ai encore sur le cœur, honnêtement. Euh, mais ce qui s'est passé en 2020 m'a fait réaliser une chose. C'est que la liberté... C'est ce qui a le plus d'importance à mes yeux. Oui, je veux du succès. Oui, je veux faire du cash, je veux générer des revenus. Mais pas et jamais au détriment de ma liberté. Ma liberté de voyager, ma liberté de passer du temps avec ma famille, ma liberté de travailler quand et où je veux, le nombre d'heures que je veux, la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, de gérer ma vie et non pas faire en sorte que la vie me gère. Bref, je préfère y aller, oui, plus tranquillement, mais aussi avec plus d'équilibre. Et pour avoir discuté avec certains de mes clients et anciens clients, il y a une chose que j'ai réalisée aussi, c'est qu'ils on, ont fait eux-mêmes le même constat. Des gars qui faisaient des, des horaires de fous, mais ben du gâch, qui passaient tout le temps avec leur famille et avec leur femme, ou leur femme travaillait avec eux, ils passaient tout, tout leur temps avec leur femme, mais bon, c'était plus leur adjointe ou euh, leur acolyte d'affaires que leur conjointe. Et à un moment donné, c'est comme, ils se sont perdus là-dedans. Et euh, se sont tapés un burn-out, puis ils ont décidé d'arrêter. Ça ne me tente pas d'aller là-dedans. J'ai le goût d'avancer vers le succès. J'ai le goût de grandir, d'accueillir l'abondance dans ma vie, mais le faire en équilibre. Mais attention, plus tranquillement, euh, puis avec plus d'équilibre, ne veut pas dire aussi se pogner le cul, là. Mais quand on va être honnête. Euh, c'est juste que, personnellement, j'ai arrêté d'être occupé à rien faire ou de faire en sorte de donner l'impression aux gens que je suis occupé et que je travaille. Il y a plein de gens que je regarde, c'est vrai, quand je m'en vais travailler dans un Starbucks, ou je m'en vais travailler dans une bibliothèque, ou dans un lobby d'hôtel, ou, ou quand je vais travailler avec des amis et ces choses-là, dans un coworking, je vois des gens qui sont constamment en train de faire d'autres choses que de tester l'ordinateur et travailler. Ils sont sur leur téléphone, ils parlent au téléphone, quand ils n'ont pas nécessairement besoin de parler au téléphone, est hein, d'accord, être euh, occupé à rien faire. Puis ça, ben, moi, j'ai arrêté de faire ça. J'ai eu tendance à le faire dans le passé. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans ou si tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça. Mais c'est ça. C'est du monde qui, c'est comme, voyons hey, oh donc, t'es tout le temps occupé, mais t'avances à rien. Il n'y a rien qui se fait, man. Je te vois aller, là, tu fais 50, 60 heures par semaine. Tu travailles comme, « Non, je suis malade, man. C'est malade, là. Tu fais rien. » Il n'y a aucun résultat qui en, qui en retourne. Il n'y a rien qui... qui... Tu fais aller à la machine à fond, il n'y a pas une goutte de jus qui sort au bout que c'est, tu fais. Et finalement, ben quand tu analyses, quand tu prends le temps de regarder avec un regard externe, ben tu te rends compte que la personne n'est occupée à rien faire. Elle fait bien, bien d'autres affaires que d'être 100% focus sur ce qu'elle devrait accomplir et ce qu'elle devrait réaliser pour atteindre ses objectifs. Donc, quand moi, je travaille, je suis focus à 100% dans ce que je fais. Mais quand je relaxe, sur le bord de la piscine, en janvier, au Mexique, avec une corona à la main. Mais je le fais aussi en étant 100% focus sur ce moment-là précisément. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? J'espère, parce que sincèrement, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Parce qu'on a beau vivre dans un monde de licornes, puis vivre sa best life, mais tout ça n'arrive pas par magie. Et il faut faire ce qui doit être fait pour obtenir les résultats qu'on veut. Maintenant que tu as ma vision sur la fixation d'objectifs ou qu'est-ce que c'est des grands objectifs, j'aimerais ça justement qu'on discute de comment on fait pour se fixer des objectifs. Étrangement, en parlant avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs licornes dans la communauté, la majorité me semble complètement dans la brume quand vient le temps de savoir ce qu'ils veulent pour leur business. Ils me regardent avec des yeux de chevreuil sur le bord de l'autoroute là, c'est quand euh, « Ben, que ça marche, que je fasse de l'argent. Euh, » euh. Et <rire> j'avoue que ça me fait toujours hey, what the fuck, tu sors d'où, toi euh, ?» Comment tu peux être en affaires, être un entrepreneur et avoir une vision à ce point embrouillée de ce que tu veux obtenir dans la vie? C'est comme si un cuisinier qui s'installerait au chaudron ne sait pas qui s'installerait devant les chaudrons qui a aucune idée de quoi qui va cuisiner pour qui qui cuisine puis c'est quoi les ingrédients qui va utiliser Et il y a des fortes chances que le résultat soit plutôt décevant ou plutôt dégoûtant parce qu'on va se le dire là il y a des recettes de tout ce qui je sais pas si tu faisais ça toi dans ta jeunesse du tout ce qui hein, ou ta mère te faisait ça du tout ce qui reste là bon il reste un petit peu de ça un petit peu on va tout mélanger ça ensemble puis ça va faire une soupe minestrone <rire> Euh, ça arrive des fois que c'est bon mais la majorité c'est de la boîte puis ça goûte la merde euh, mais c'est justement ça qui reste d'arriver avec tes objectifs si pas clair sur les ingrédients que tu veux mettre la recette que tu veux suivre puis surtout si tu sais pas à qui s'adresse la recette que tu es en train de cuisiner parce que le plan la recette, les objectifs appelle ça comme tu veux c'était pas clair, c'est pour ça que le cuisinier il a chié à faire sa recette ok euh, puis je le sais je le comprends c'est pas toujours facile euh, d'être aligné d'avoir une vision claire de où on veut tout particulièrement quand on travaille pour soi Mais ben voilà la raison pour laquelle c'est justement primordial de savoir ce que tu veux atteindre comme objectif pour, non, pour ton entreprise si tu sais pas ben pis si tu sais vraiment pas qu'est-ce que tu veux pour ta business pis qu'est-ce que ta business a besoin aller voir, honnêtement regarde il y a une tonne de coachs d'affaires qui vont se faire un plaisir de t'accompagner avec ça Ceci dit, euh, il faut que tu te mettes ces tracks et rapide parce que c'est hyper important. La fixation d'objectifs, c'est un processus qui est essentiel pour tout entrepreneur qui cherche à progresser. La fixation d'objectifs permet de structurer tes plans, de concentrer ton attention sur les tâches les plus importantes et d'établir une feuille de route euh, qui va fonctionner vers ta réussite. En plus, le fait de savoir ce que tu veux accomplir va t'aider aussi à venir mesurer tes progrès au fur et à mesure. Pourquoi moi, je suis capable de dire, puis il y en a qui peut-être pété les bretelles, whatever, mais avec fierté de dire, « Regarde, mon entreprise, ça va bien, je suis en croissance, tac, 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 j'atteins mes objectifs. Ben » c'est parce que je suis capable de les suivre. Comment tu veux savoir si ça va bien si tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut bien aller? Puis il y a plein d'entrepreneurs. ok, ouvre tes, ouvre tes yeux grands, <rire> puis tes oreilles grandes. Il okay? euh, y a plein d'entrepreneurs qui disent que ça va bien, mais la réalité, c'est qu'ils s'en vont dans le mur et qu'ils savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas d'objectifs clair. C'est extrêmement dangereux. OK? Euh, pour être en mesure de suivre tes progrès au fur et à mesure, ben, ça te prend des chiffres. OK? Des, des chiffres clés, des pays euh, des, des, des éléments mesurables. Et là, tu vas être capable de suivre tes progrès. De là, l'importance de se fixer des, des objectifs. Ok, et là on se comprend. Là. Se fixer un objectif d'entreprise ou un, un objectif comme entrepreneur n'est ne, donc pas quelque chose du genre. Ah, oh, j'aimerais ça me sentir tellement plus heureuse quand je me lève le matin. J'ai tellement, il faut que j'aie le goût de travailler. Ah moi si je me lève le matin là, puis je suis heureuse, puis j'ai goût de travailler, je suis successful. Sérieux man, ça là, c'est peut-être si coach de vie. <rire> Peut-être, mais euh, sérieusement, okay, c'est du pelletage de nuages. Ce n'est pas un objectif, c'est un état d'être, un désir d'état d'être. Okay? La première étape pour te, fixer des pour te fixer et atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur, tu dois identifier ce que tu veux accomplir et tu dois identifier ça sur des éléments que tu es en mesure de contrôler ou plutôt excuse-moi, de suivre ou de d'être de, de, capable de voir le progrès de tout ça. Okay? Donc, comment je fais pour atteindre de fixer mes objectifs en tant qu'entrepreneur? Ben, tu peux te poser des questions comme, qu'est-ce que je veux réaliser cette année? Est-ce que ce que je veux réaliser cette année va me rapporter des revenus, du plaisir ou les deux? Généralement, il faut que ça rapporte des revenus. Si tu veux faire de quoi qui rapporte pas de cash, Tant que tu n'as pas atteint le succès financier, la liberté financière, puis que tu peux te permettre de faire euh, des affaires à but non lucratif, là, non, non, non. Okay? Aide-toi en premier tu les autres après. Donc, générer des revenus. Et si ça fait du plaisir en plus, why not coconut? Okay? Tu peux aussi te poser des questions comme comment est-ce que je pourrais développer mon entreprise? C'est quoi les actions concrètes et précises que je dois faire pour me faire connaître? Qui doit me connaître, ou plutôt, qui je dois connaître? Où faut que j'aille me faire voir? Qu'est-ce que je dois développer? Quels produits mes clients ont besoin? Comment je pourrais aider mes clients à passer à la prochaine étape? Ce, ce sont des questions qui vont te fournir des réponses, qui vont te permettre ensuite de fixer tes objectifs. D'autres questions importantes aussi, combien de revenus j'ai besoin pour être libre? Parce qu'on dirait qu'il y en a qui attendent le million de dollars avant de se lancer dans le vide. Ah oui, mais là, tu sais, moi j'ai ma business là, mais euh, je fais 30 000$ avec, c'est pas beaucoup. Fait que là, je continue à garder ma job, tu sais, à 70 000$. Fait que là, tu es en train de me dire que tu génères sur 30 000$ avec une business que tu fais à temps partiel sur le coin de la table puis que tu n'es pas capable de faire le saut dans ta business... Tu fais 30 000 pour 70, tu prends un risque. Hein? No risk, no business. Mais bref, je te dirais que la règle de base ici, c'est ton, ton salaire moins 40 Donc, si tu es capable de vivre avec 60 de ton salaire actuel, je pense que tu es capable de dire go, je me lance, puis euh, je vais faire tout ce qui est en possible. Parce que le succès va aussi avec à être sur le bord de la falaise. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans un nid doré n'atteignent pas leurs objectifs et ne réussissent pas à avoir du succès parce que c'est trop confortable. Ils ne sont pas sur le bord encore. Ils n'ont pas de raison d'agir. Quand ça ne fait pas assez mal, ils ne passent pas à l'action. Donc là, des fois, il faut qu'on se mette nous-mêmes sur le bord de la falaise. C'est un risque. Tu pourrais te planter. Mais qui ne sait rien n'a rien. Okay? Et c'est ça la beauté de la chose. Souvent, oh, c'est bien, hein, tu es entrepreneur, tu es chanceux. Es bien. Ouais, mais c'est quand la dernière fois tu as mis ta tête sur le bio être que tu t'es mis en danger au point tel que si ça marche pas, on va faire une faillite, on va tout perdre. Jamais. Je ne suis pas en train de te dire que c'est intelligent de le faire. Mais ce que je sais, puis en parlant à plusieurs entrepreneurs, je m'en rends compte, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Puis il y en a beaucoup qui ont comme fait hé hey, ça arrivera pas, fait que je vais m'arranger je vais le faire, make it happen. Puis ils ont réussi à le faire. Il y avait cette pression-là. Donc, si tu réussis à vivre avec 60 de ton salaire, donc ton salaire moins 40 je pense que, justement, tu peux peut-être être capable d'ajuster ton budget puis de réussir à générer les revenus avec ta business pour être, à, pour être, en, être capable de te concentrer 100 sur ta business. Parce que si ta business, c'est pas ta priorité, la vie va le comprendre, ça va faire en sorte que ce ne sera pas les résultats que tu vas obtenir, dans ta vie, ce ne sera pas en lien avec ta business. OK? Il faut que ta business soit ta priorité si tu veux que ça fonctionne. Pourquoi il y a plein d'entreprises de, de marketing de réseau? Puis j'ai absolument rien contre ça, là. OK? Mais c'est, ah, ça va te faire un beau sideline. Non, un, le sideline, c'est une histoire, c'est une idée de merde. OK? Il n'y a aucun sideline qui peut marcher. Le sideline, là, c'est une affaire que je fais quand j'ai le temps. OK? Ça veut dire ça au final deux heures par mois. Puis je m'attends à, si à devenir millionnaire puis à avoir le char rose de l'année puis à être la représentante top numéro un, Ça n'arrivera pas. Si tu veux que ton entreprise soit un succès, il faut que tu le mettes 100% en priorité et que tu te fixes des objectifs pour atteindre le succès. Aussi simple que ça. Quel que soit l'objectif que tu vas choisir, assure-toi que c'est quelque chose d'abord et avant tout qui a du sens pour toi et qui voudra la peine d'être poursuivi au cours de l'année à venir. « Réfléchis aussi à la quantité de temps, d'argent et d'énergie que tu peux consacrer de manière réaliste à la réalisation de tes objectifs. Si tu en as trop dans le plate, ça ne va pas le faire. Si tu n'as pas assez de temps, ça ne va pas le faire. Tu dois aussi penser aux ressources que tu disposes pour accomplir tes objectifs. Tu pourrais avoir des objectifs hyper ambitieux, mais euh, ça se peut que tu aies, aies besoin d'aide pour les atteindre. Mais si tu n'as pas l'argent pour payer le monde pour t'aider, ça ne sera pas super euh, facile. » ok? Euh, Toujours dans le processus de réfléchir à tes objectifs. Oublie pas que d'essayer d'accomplir trop de choses peut conduire à de l'accablement et de l'épuisement. Je le mentionnais tantôt, mais c'est important. Donc, des petits objectifs, en fait, des grands objectifs, mais deux, trois grands objectifs d'attitude d'attitude. Ok. Dans mon cas, je te le répète, mes grands objectifs d'affaires pour 2023, c'est grandir ma communauté à 2000 fans ou plus, lancer mon livre, générer 250 000 dollars de revenus. Pour y parvenir. J'ai besoin de continuer à donner de la valeur à ma communauté et à faire, à transformer mes licornes en courroies de transmission pour me faire connaître. Lancer mon livre, ben c'est de le lancer, c'est de l'écrire, de le mettre en page, etc. J'y reviens un petit peu tantôt. Et ensuite, générer 250 000 Mais pour ça, il faut que je relance mon œuf ultime du Licorne Club. Il faut que je fasse un webinaire. Il faut que je débute mes pubs sur Facebook et sur Google. Boum. Si je fais ça cette année, je sais que je vais atteindre mes objectifs en fin d'année. Il n'y a aucun doute possible dans ma tête. OK comme tu le sais déjà, c'est pas la première fois que tu en parles. En tout cas, je pense pas que tu vas découvrir ça ici. Mais un objectif se, se doit d'être « smart okay? ». Il y a plusieurs années, j'étais beaucoup en résistance avec cette technique-là. Je trouvais ça calme. Bon, beau pourquoi, honnêtement? Je sais pas trop. là. Euh, mais j'ai appris que je devais accepter des choses parfois. Euh, et que j'ai appris aussi que parfois, j'avais tort. Et je suis revenu sur la position puis ça fait sens. Okay? Un objectif, c'est « smart ». Pourquoi? Parce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je euh, je vais pas te faire un cours sur le smart, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler et si tu as jamais entendu parler du smart euh, ben écoute, fais deux trois formations de développement euh, personnel ou développement de business là, pis ça va arriver vite 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 là, OK euh, on pourrait, euh, dans le cadre des objectifs que je t'ai dit tantôt, bon. Euh, je t'ai dit ah, « je veux faire 2000, 2000 fans dans ma communauté », mais là, un objectif smart, ça pourrait être « je souhaite grandir mon groupe Facebook, la Licorne Team, jusqu'à 2000 fans au plus au 31 décembre 2023 okay? ». Donc, c'est une façon smart de venir écrire les objectifs. Une fois que tu as identifié tes objectifs, ben là, c'est le temps de créer un plan d'action pour les atteindre. Élaborer un plan d'action, ça va t'aider à définir les étapes nécessaires pour atteindre tes objectifs, à identifier les différents obstacles que tu pourrais croiser sur ton chemin puis à garder le cap vers le succès. Une fois que tu as ton grand objectif qui est fixé, tu dois le décomposer en tâches plus petites afin que chaque tâche puisse faire partie d'un plan d'action. Par exemple, euh, j'ai personnellement une liste de tâches très précise quand vient le temps de relancer mon programme ultime, soit le Licon Club, mon programme de coaching one-on-one, -on -one dans lequel je coach et j'accompagne six personnes pendant six mois à implanter leur machine marketing puis à améliorer leur copywriting. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le www.licorne.club, licorne.club. Euh, les portes sont fermées en ce moment, mais n'hésite pas à mettre ton nom sur la liste d'attente pour être informé quand les candidatures vont se réouvrir. Mais c'est un programme qui est vraiment hyper personnalisé, one-on-one. -on -one, okay? euh, ben, quand vient le temps de relancer ce programme-là, j'ai une liste précise. Ok, C'est des tâches précises qui sont prévues. Te donne, euh, je te donne la liste. Okay? juste, Je vais faire rapide, là, mais ça va te donner une idée de comment j'ai déconstruit mon grand projet. Donc, je dois faire le copy des courriels de hype. Je dois programmer mes courriels de hype. Je dois programmer les publications de hype sur les réseaux sociaux. Je dois faire le copy des courriels de lancement. Je dois programmer les courriels de lancement et je dois programmer les publications de lancement sur les réseaux sociaux. Je dois mettre à jour le tunnel de vente, ouvrir le tunnel de vente, fermer le tunnel de vente, faire un pitch de vente dans la LinkedIn team, faire un événement Q&A spécial, relancer via Messenger les prospects qui n'ont pas déposé leur candidature, faire un suivi avec les candidatures reçues et planifier la prochaine cohorte. Bon, ça, c'est les tâches, personnellement, dans lesquelles j'ai pris mon grand objectif qui est relancer mon offre ultime et je l'ai mis en plusieurs petites tâches. J'ai ensuite planifié toutes ces tâches-là dans le temps dans un outil qui s'appelle Trello. Trello existe en format gratuit et payant. Je t'invite à aller t'informer si tu veux en savoir plus. Donc, le fait d'intégrer mes objectifs dans Trello, c'est un super moyen pour moi de rester organisé et surtout motivé. Okay? Donc, premièrement, il faut que tu commences à créer un calendrier avec des dates d'échéance pour chacune des tâches qui sont liées à ton objectif. Ensuite, tu vas créer des cartes Trello dans lequel tu vas mettre justement, tu vas définir les rappels et les dates limites de livraison pour savoir quand est-ce que c'est le temps de commencer à travailler là-dessus et, et quand ça doit être terminé. Et tout ça, ça va te permettre de rester concentré sur ton objectif tout en gardant une trace de tes progrès. Puis en fait, la réalité, puis pourquoi j'aime ça travailler comme ça, c'est que je vois pas mon objectif se réaliser. Je fais des petites tâches réparties dans le temps et bingo! Au bout du compte, au bout de la machine, j'ai de la saucisse. Okay? Donc, en début d'année, j'ai rempli la machine de viande et saucisse, en masse, en masse, en masse. Je me parti la machine, j'ai laissé les choses aller et au fur au, au bout, j'ai de la belle saucisse, toute fraîche, toute prête, faite maison, qui me rapporte énormément de revenus et énormément de fierté. Donc, de créer ce plan d'action-là puis de l'intégrer à Trello, bien, ça te permet de décomposer ce qui doit être fait en tâches plus petites puis plus faciles à gérer. Avec un plan en main et des tâches précises qui sont planifiées, tu peux maintenant suivre l'avancement de tes projets et de tes progrès. Puis, si tu remarques qu'une de tes tâches prend plus de temps que prévu, ben tu peux toujours aller ajuster ton calendrier et prendre des mesures pour t'assurer de toujours rester on track sur la réalisation de ton objectif. En plus du suivi des progrès, c'est aussi important de célébrer les petites réussites en cours de route. Donc, moi, à chaque semaine, je me fais un, une petite célébration si j'ai fermé ma semaine puis que toutes mes tâches sont closées. Comme ça, à chaque semaine, je sais gars, j'ai fait une étape de plus vers la réalisation de mon objectif puis à la fin de l'année, ben, je vais me rendre compte que, my God, ça s'est fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul, on est d'accord, mais je pas vu, j'ai pas vu faire. Ce n'était pas lourd comme processus. Personnellement, au moment où on se parle, toute mon année 2023, qui est planifiable, on est d'accord, est planifiée dans mon agenda et dans Trello. Donc, il va arriver des imprévus il va arriver des projets que je n'étais pas au courant. C'est comme, euh, peut-être qu'on va m'inviter à participer à un événement, et puis là, il va falloir que je fasse une formation, whatever. Il y a plein de petites choses qui ne sont pas prévues. Mais tous mes grands projets d'entreprise et d'entrepreneurs que je me fixe en début d'année sont au moment où on se parle. Toutes les cartes Trello sont faites, sont toutes planifiées dans le temps, tout est là. J'ai créé mon livre, j'ai séparé mes tâches de A à Z, Créer mon tunnel de vente, j'ai tout fait, j'ai tout, 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 tout créé mes tâches. OK? J'ai au final quelque chose comme 278 tâches prévues dans l'année. Mais euh, ben un coup qui vont se faire au fur et à mesure. Le projet va s'accomplir de lui-même. Je le verrai même pas passer. Okay? Euh, je sais précisément sur quoi je vais travailler, à quelle date je vais travailler. Okay? Fait que c'est impossible de ne pas réussir. Okay? Euh, c'est impossible de ne pas atteindre ces objectifs qui sont extrêmement cruciaux pour moi puis mon entreprise. Puis, avec cette approche-là, avec ce système-là, euh, ben je peux te garantir qu'en 2024, on va se reparler et que les objectifs que je me suis fixés sont atteints. Tout simplement parce que les choses qui s'écrivent se réalisent. Hey, les licornes! Et voilà Charlie Corne, c'est ce qui met fin à cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que les conseils que je t'ai partagés vont t'éviter de faire l'erreur qui a coûté 10 ans de ma vie. Et euh, si je fais un recap rapide, se fixer deux à trois grands objectifs d'affaires pour l'année, les diviser en petites tâches facilement réalisables, mettre ça dans un système de gestion de projet comme par exemple Trello et te mettre dans l'action. Et si tu fais ce que tu as à faire, bingo. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais également, tu sais, à tous les, à tous les lundis ou deux semaines, j'ai une tâche pour envoyer le courriel avec le lien pour le sous J'ai une tâche pour enregistrer le podcast. J'ai une tâche pour euh, prévoir mon live dans StreamYard pour la Lycan Team. Tout est prévu. Je peux rien oublier. Mais surtout, c'est que je peux, il n'y a rien qui peut rentrer dans le crack. Tout doit, tout se fait. Donc, c'est vraiment un système que je t'invite à faire et à mettre en place pour ta business. Euh, ben, écoutez, en terminant, euh, comme d'habitude, si tu es nouveau ici, c'est la première fois que tu viens au Cap Show, ben, d'abord et avant tout, bienvenue. Tu es maintenant une licorne. Licorne un jour, licorne toujours. Si tu veux être certain de manquer aucun épisode du Cap Show, je t'invite à aller sur lecapuchot.com pour t'inscrire. Ici, si tu es un habitué du Cap Show. Bien, la meilleure façon de me dire merci pour le contenu que je te partage à toutes les semaines, c'est tout simplement de le partager sur tes réseaux ou d'inviter tes collègues à se joindre à nous sur lecupshow.com. Je vous rappelle qu'un nouvel épisode du Cap show est disponible tous les mercredis à midi, heure de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris, disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur pour moi de te retrouver à chaque semaine. C'est toujours un bonheur pour moi de te retrouver dans tes oreilles, peu importe à quel moment tu écoutes cet, cet épisode. et bien, comme d'habitude, bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.